0: A paz e a luz de Jesus baixa de voz. E o José Correia, boa noite. Como é que Bem, animados. Vejam, meus amigos, a vida da Terra tem chamamentos. Todos os dias são chamamentos diversos. Na diversidade da Terra, os chamamentos são diversos. É preciso que vocês, qualificados, no sentido espiritual, possam entender o que significa cada chamamento desse. Não imagino que vocês vindo ao Centro Espírito e o Centro Espírito vai resolver para vocês todas as questões. Nós não somos, não temos aqui programas de resolução de problemas. Nossa proposta é uma proposta interativa, integrativa, onde nós sensibilizamos as pessoas a uma construção moral, consequentemente com uma construção humana, uma dimensão para que o indivíduo possa se, todos os dias sobre os pontos de vista da sua consciência, se precaver e viver da melhor forma possível. Nós não operamos uma sistemática da Terra. Nós operamos um processo educativo, onde vocês educativamente, conscientemente, alcançam valores e significação para alteração de comportamentos e de vivências sociais. A vida da Terra é um chamamento contínuo. Contínuo, contínuo, contínuo. Se vocês me acompanhassem, por exemplo, Nesse hospital aqui de Colombo... A Avenida Tamandaré... Se vocês fossem a, a Piraí do Sul... A Jaguaria Iva... Se vocês fossem a Ponta Grossa... Vocês viriam o desastre humano... Que ninguém faz nada... A verdade é o desastre humano... você vai encontrar pessoas na fila que tentaram... Marcar consulta há dois anos... Três anos... Então, então por isso, quem sabe quando alguém perguntar para vocês como é que vão... Melhor o que mereço... Porque irmãos de vocês contemporâneo de vocês, filhos da mesma nação que vocês vivem, são tratados diferentemente. É um horrível quadro. É um quadro desrespeitador da pessoa humana. Então, é preciso que os Espiritistas sejam sempre conscientes da responsabilidade de mudar. É preciso, com uma linha de pensamento, imaginar que há de mudar, que há de vir situações novas, mais construtivas, integrativas e poderosamente justas, no sentido do bem, no sentido do equilíbrio, no sentido da fé, no sentido da fraternidade. O mundo está sem fraternidade. Há, nesse momento, uma desilusão de grande parte da humanidade, o que diz respeito à paz. Parece que ninguém mais espera a paz. Os países ligados àquela região oriental, eles todos passaram praticamente a negar uma parte da África em guerra, com mortes permanentes. Então há, nesse momento, uma negação da possibilidade de vida. É evidente que não pode ser assim, que é preciso mudar. E para mudar, cada um de vocês deve mudar imediatamente. A primeira coisa que é preciso retirar do coração, do espírito, da consciência, é esse espírito negativo, negativista, esse espírito de destruição, esse espírito de viver em desilusão, é esse espírito de desordem, é esse espírito, vejo, que nesse momento propõe sempre, sempre, continuamente uma intranquilidade, um processo de que nada está bem, que as coisas são todas ruins. Então cria-se, vejo, uma mentalidade de um faz de conta e ao mesmo tempo uma mentalidade de que as coisas nunca se ajustam. Não é um cadeado que nunca fecha, um portão que nunca fecha uma casa que não tem de maneira nenhuma travas, é uma dimensão extrema, triste, precária. Hoje alguns de vocês são moços. Vocês imaginem daqui 20 anos, somem 20 anos da vida de vocês, repetindo-se todos os dias esse quadro. E vocês em 20 anos mais velhos, como é que vocês vão enfrentar, por exemplo, as crianças, os velhos, os abandonados. Como é que vocês vão enfrentar, por exemplo, a família de vocês, junto, evidentemente, a requerer buscar direitos e fazer valer os seus direitos? É evidente que, se isso não mudar, tudo vai ficar precariamente posto. Vai desestruturar mais. Então, é necessário que haja uma força de pensamento construtiva para um mundo melhor. Mas esse mundo melhor não se faz de faz de conta, não se faz de mentira, não se faz de pensamento negativo se faz de pensamento positivo, de um ajustamento contínuo aonde as coisas forem desarticuladas, vocês terão que articular. Aonde as coisas realmente forem duvidosas, vocês têm que procurar por que essa dúvida, o que é que eu tenho que resolver. Aonde as coisas forem não é, difíceis, vocês têm que perguntar por que é difícil para tentar resolver. Esse é um problema de fazer uma afirmação, mas essa afirmação deve partir de dentro para fora e no que diz respeito ao circunstancial do entorno de vocês, vocês terão que procurar de alguma forma como é que vocês vão ajustar esses valores numa composição maior. O desajuste é geral. Há uma desintegração de vida, de costumes na América Latina. Há uma desintegração de paz, uma desintegração de harmonia, Veja, é uma crise na Venezuela, é uma crise na Bolívia, é uma crise no Equador, é uma crise nos Estados Unidos, o México praticamente são, são traficantes de droga que têm influência sobre o governo. É um horrível quadro. É um quadro estarecedor, uhum. onde é, me parece até que a, a população que trabalha e que vive ficou refém. Então vocês precisam, mais do que nunca, acreditar, mas que severamente e afirmativamente, e positivamente no bem. O bem é maior do que o mal. Não é possível ficar não é, fazendo, nesse momento, lucubrações mentais em torno do mal. É preciso fazer em torno do bem. O bem é maior. Eu sei que há desajustamento, eu sei que há furto, que há roubo, eu sei que há homicídio, homicídio qualificado, eu sei que há mentiras, que há devastação, eu sei que o meio ambiente está destruído, eu sei que os rios estão poluídos, que as águas, os lugares estão difíceis, eu sei que há pessoas que estão sendo levadas para a prostituição quando deviam procurar a vida e os valores maiores. Eu sei que neste momento é horrível o sistema prisional brasileiro. São milhares de pessoas, são montuados de seres humanos, não é? parece que proscritos pela vida. Eu sei de tudo isso. Mas eu ainda sei que Deus é maior, que Deus deu o poder de organização para o homem e que o homem tem que se sensibilizar para reorganizar, evidentemente, a Terra e recompor valores em torno de, de uma dimensão nova, onde a evolução, a esperança, a fraternidade, a luz, a certeza de que o bem é maior do que o mal. então É necessário que as casas espíritas, que são agregadas em torno do amor, da fraternidade, da luz, da paz, estejam sempre, é, da melhor forma possível, vivenciando e fazendo o um fluxo não é? interativo dessas forças positivas do bem. Que Deus abençoe vocês, que Jesus ilumine a todos. O irmão Antônio está trabalhando, não é? como ele diz, para conceber o mundo, para perceber o mundo, para conscientizar sobre o mundo, o ser precisa ser. Mas para ser, ele vai ter que, em primeiro lugar, entender a memória, o pensamento, consequentemente, o comportamento, o aprender, mudar o comportamento. Isso não é fácil ser difícil, mas é possível e o que for possível no sentido da casa espírita nós temos que, da melhor forma possível trazer os elementos necessários para que vocês aprendendo a pensar vocês aprendam a se construir eu tenho certeza que vocês vão conseguir Porque o importante é não dar guarida ao negativo e ao desviante é ficar com aquilo que significa a positivação da vida, a esperança a fraternidade a minha clientela, se eu puder chamar assim clientela, é triste. Eu atendo os que vivem embaixo de marquises, os que estão lá perto da roda ferroviária, os que vivem em pequenas chopanas, aqueles que não dormem ao relento, estão abandonados, aqueles que nesse momento estão se negando na vida, mas entre esse, esse grupo enorme humano, pessoas que, sabe, alguns deles tomaram banho há quatro anos atrás, cinco anos, eles vivem até chegar próximo. Tamanho evidentemente um abandono que estão vivendo, não é? são cobertos, por exemplo, de tudo o que vocês possam imaginar, mas praticamente de fungos, mas eles são a vida. E alguns deles diante de todos os seus problemas, eles ainda têm um poder de fraternidade extraordinário. Quando eles ganham um pão, eu vejo que alguns deles, eu estou atendendo, eles dividem o pão parcimoniosamente e com cautela para que aqueles que estão esfomeados e até aquele momento do dia não receberam nada possam receber uma pequena migalha para ter força de buscar no lixo ou alguma outra coisa o alimento. Então há neles um sentido de fraternidade da vida. O que grande parte de uma população da classe média alta até as elites não tem. Me parece que não gosto nem de olhar e até foge nesse momento de perceber que há tanta miséria e tanta destruição do ser humano. Era preciso que em vocês houvesse sempre o espírito crítico, vejo de, de, uma, de formar um homem novo. E esse homem novo tem que passar por todas essas pessoas. Todas elas. Todas elas. Todas. Devem ser muito olhadas. Muito. Eu sei que, por exemplo, é muito duro ir perto deles. Mas eu vou diariamente. Diariamente. E às vezes várias vezes durante o dia. E eu vejo neles um poder fantástico de ser organizado. Bastava um pequeno olhar. Bastava, por exemplo, alguém que estivesse disposto a fazer alguma coisa no sentido vejo, de políticas públicas para uma dimensão social um pouco melhor. Até para uma água potável, nada. Se fizesse, melhoraria. Então, porque há neles, em alguns, o sofrimento foi tão duro. Vejo. O falquejamento do corpo, consequentemente do espírito, foi tão perverso. A camisa de força da pobreza e da miséria foi tão difícil que alguns deles se transformaram. Choram sangue, meus amigos, mas transpiram amor. Há neles realmente uma dificuldade de vida, mas uma esperança de espírito. Então é muito importante que vocês todos entendam que eles são todos nossos irmãos. E, em hipótese nenhuma, você deixe nesse momento perverter pelo pensamento negativo. É preciso controlar o pensamento. É preciso imediatamente pôr um freio naquele pensamento que nesse momento desorienta e conduz a, 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 a portos perigosos. A gente tem que, de alguma forma, fazer com que o assentamento seja efetivamente aquele que a gente quer. E o que é que a gente quer? Que é amor, que é fraternidade, que é luz, que é esperança, que é sobriedade, que é a certeza de que trabalhando a gente se equilibra e, consequentemente, faz disciplina. Então, é um processo que não deve nunca negar a vida. Ele está sempre afirmando a vida. E assim há de ser sempre, há de perpétuo, para aqueles que realmente conseguem vislumbrar não é? uma eternidade. Quem não tem a noção de imortalidade e de eternidade é alguém que veja absolutamente que, acreditando que morre e desaparece, ele está todos os dias dizendo que ele é morto e está desaparecido. Sempre. O materialista é alguém que nega a si mesmo. Portanto, ele nunca poderá ser feliz. Ele é um sujeito que, tanto que ele é o que ele quer, é um gozo de matéria. Por isso ele desrespeita, inclusive, o próprio corpo. Quando se tem a dimensão do espírito, você respeita o corpo. Quando você tem essa dimensão do espírito, não se respeita o corpo. E é preciso uma respeitabilidade, um respeito intenso, minucioso, em torno daquilo que se chama a corporalidade. Então, é preciso acreditar na evolução e acreditar... Que há homens, nesse momento, que são capazes de empreender em benefício da humanidade. Pode ter certeza. Eles reencarnaram para empreender em benefício da humanidade. Eles são criaturas muito fortes, muito fortes. São sempre dispostos. Quem é que conteve e que prendeu o espírito de Lavoisier? Ninguém, meus amigos. E graças a ele, vocês estão aqui, no sentido de matéria de compulsão física. Quem é que, que proibiu e que impediu o doutor de escrever a teoria da relatividade? Ninguém. Ele escreveu, publicou, reafirmou e manteve esse filho dentro daquilo. Quem é que realmente conseguiu destruir, tendo cometido um atentado contra Lincoln? Ele continua em cada homem que quer a liberdade. Cada um que quer a liberdade vive a força de Lincoln. Então é preciso ser forte. Muito forte. Os espíritas nunca se queixam, nunca negam a vida, nunca desperdiçam tempo em desordem, pessoal. Os espíritas são não é, homens pautáveis na dimensão do amor e da fraternidade. São corajosos, firmes, muito firmes. E é preciso, ser sincero, muito firmes. É? Quando não há essa firmeza, vejo, há evidentemente um processo degenerativo no ser humano. Ele imediatamente não deixa enxergar bem o mundo, ele transforma o bem em mal. E tudo fica, de pontuado numa linha de destruição. Deus seja conosco, seja feliz.